0: Dans l'esprit des gens, travailler à l'Assemblée nationale, c'est travailler en politique. Pourtant, quand on y pense, un Parlement, ça peut quand même pas fonctionner tout seul. À l'Assemblée nationale du Québec, on est près de 700 employés administratifs qui assurent la bonne marche du Parlement. C'est pas rien. Je vous invite à me suivre dans les coulisses de ce bâtiment emblématique pour découvrir tout un monde qui s'active. Des collègues motivés par des défis et mobilisés par une mission commune. Vous allez réaliser que l'image de l'employé qui travaille dans un terne, c'est loin de la réalité. Parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si bêche que ça. Je suis Joséanne Caron, conseillère aux programmes éducatifs à l'Assemblée nationale, et vous écoutez le balado « Pas si bêche que ça ». Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir d'autres emplois surprenants à l'Assemblée nationale. On le sait le milieu des technologies de l'information est en plein essor et ça se reflète ici aussi. Au Centre d'expertise numérique, l'équipe est toujours prête à accueillir de nouveaux talents. Je m'en vais les rencontrer pour en savoir un peu plus sur leur travail et les projets qu'ils réalisent. Le Centre d'expertise numérique, ou SEN, pour les initiés, c'est une très grosse direction à l'Assemblée. On y compte une centaine de personnes qui sont réparties dans différents secteurs du numérique. Les deux personnes avec qui je suis présentement font partie du domaine des technologies de l'information. Il s'agit de Natalia Danilova et Hendrix Montreuil. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Natalia, tu es analyste fonctionnelle et responsable d'application. Hendrix, tu es technicien programmeur Web. Natalia, peux-tu nous dire quelle est la différence entre une analyste comme toi et un programmeur comme ce que fait Hendrix?
1: L'analyse fonctionnelle produit des besoins du client des clients de l'application ou de l'outil informatique dans les maquettes et les propositions pour le faire réaliser par des développeurs. Donc, elle complète les dossiers fonctionnels et effectue après des essais fonctionnels afin d'assurer la qualité de l'outil développé.
0: Hendrix, de ton côté, peux-tu nous en dire plus sur la nature de ton travail, ton poste en tant que technicien, programmeur web?
2: Oui, donc mon travail consiste entre autres à travailler avec des analystes fonctionnelles comme Natalia. Donc on prend les besoins qui, qui ont été analysés, puis on les, euh, disons, on les traduit en code. Ça, c'est une partie du travail. Euh, il y a une partie de notre travail aussi qui est de vraiment faire la, la maintenance de nos systèmes euh, déjà en place. Puis euh, ça, ça résume pas mal euh, ce qu'on fait dans le quotidien.
3: Nous en sommes maintenant à la période de questions et des réponses orales et je cède la parole à la chef de l'opposition officielle.
0: Je dois préciser pour les gens à l'écoute, on est présentement dans la salle de l'Assemblée nationale. C'est dans cette salle, mieux connue sous son nom non officiel, Salon bleu, que siègent les 125 députés. C'est un lieu à la fois chargé d'histoire et bien ancré dans le présent. Justement, si on est ici, c'est parce que j'aimerais aborder avec vous les projets sur lesquels vous travaillez et qui sont en lien avec le déroulement des travaux au Salon bleu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ces projets?
1: Euh, pour... Euh aider à la gestion des activités parlementaires de l'Assemblée nationale, nous avons développé plusieurs applications. Ce sont des applications web et les applications Access c'est aussi Excel qui servent par exemple le journal de débat, les paroles de députés, l'enregistrement du terme de parole des députés et aussi assure l'accès aux documents nécessaires à chaque parlementaire. Et par après, on peut aussi collectionner les commentaires des citoyennes, et des organismes euh, au projet de loi ou des autres documents euh, sortis par le sembl- l'Assemblée nationale.
0: Dans le fond, c'est vous qui gérez toute l'informatique là, qui passe ici aussi ou dans le salon. Oui, effectivement. Vous avez des mandats qui concernent le politique, donc les députés, mais vous en avez aussi d'autres qui concernent le personnel administratif qui, et qui touchent les visiteurs de l'Assemblée nationale. Hendrix, je sais entre autres que tu travailles sur le parcours numérique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
2: Euh, le parcours numérique, en fait, c'est, c'est une application qu'on a développée pour permettre euh, surtout aux visiteurs de pouvoir se déplacer euh, sans, euh, avec leur, euh, leur outil numérique, soit leur téléphone cellulaire ou tablette, et puis faire la visite euh, par eux-mêmes, de manière autonome. Donc, c'est une application qui a été conçue pour euh, plusieurs types de visiteurs et même pour ceux aussi qui ont des, euh, des problèmes dans des handicaps particuliers. Donc, c'est vraiment euh, bien complet comme application.
0: C'est intéressant. Avez-vous d'autres projets coup de cœur et auxquels vous êtes fiers d'avoir
1: participé? Oui, beaucoup, parce que notre, euh, notre service d'entretien et de développement s'occupe à la gestion, euh, au développement et à, à l'entretien des outils qui servent toutes les directions de l'Assemblée nationale, donc qui participent aux activités de, de la vie politique, mais aussi administrative en tant que sécurité physique et numérique, et aussi la gestion financière, la gestion documentaire et beaucoup d'autres, dont toutes les activités qui utilisent les outils informatiques sont gérées par notre direction du Centre euh, d'expertise numérique.
0: Euh, je vois de la fierté, mais beaucoup de passion aussi lorsque vous parlez de vos projets. Euh, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail à l'Assemblée nationale?
1: J'aime beaucoup la diversité de travail dans le sens de la diversité de clients, la diversité de plateformes, la diversité des tâches, parce que comme j'ai déjà dit, on gère les applications concernant la gestion financière, la gestion documentaire, la gestion de temps de parole en temps réel et beaucoup d'autres. Donc, chaque nouvelle application développé par notre euh, équipe, c'est toujours une nouveauté, c'est toujours une bonne expérience et c'est toujours intéressant et nouveau pour nous. Donc, comme on a une équipe très, très, une équipe de professionnels et on collabore très bien, donc on peut euh, toujours effectuer l'agilité de développement et d'utilisation de, de ces applications.
2: Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est vraiment le, le fait de pouvoir, euh, euh, comment dirais-je, euh, résoudre des problèmes qui sont euh, parfois difficiles à résoudre. Donc, me casser la tête, disons. Ça, c'est <rire> vraiment une, une bonne partie de ce que j'aime faire.
0: Puis, pourquoi tu as choisi l'Assemblée nationale pour faire carrière?
2: En, euh, en fait, euh, l'Assemblée est venue à moi. Je n'ai pas <rire> vraiment choisi l'Assemblée. Donc, euh, pour moi, c'est une super opportunité qu'en que, que fois que j'ai, été, que j'ai profité. Puis, euh, j'en, j'en suis, euh, genre, je ne regrette pas mon choix, <rire> pas du tout.
0: <rire> Nathalia, pourquoi tu as choisi l'Assemblée nationale pour faire carrière?
1: Comme l'Assemblée nationale n'est pas un organisme très grand, donc, euh, il se développe euh, très dynamiquement. Et on voit ici la diversité des tâches, des profils différents et des chambres différentes. Donc, on peut faire avancer l'Assemblée et s'avancer ensemble avec l'Assemblée.
0: Je suis contente d'avoir pu parler à Hendrix et Natalia au Salon Bleu. Ça cadrait vraiment bien avec le côté concret de leur travail, à savoir qu'ils font une réelle différence dans le déroulement des travaux parlementaires. Je m'en vais maintenant rencontrer Richard Lacasse, qui est chef d'équipe aux infrastructures technologiques. Bonjour Richard, on est dans ton bureau, c'est vraiment beau. Tu as une super belle vue sur l'Hôtel du Parlement. Merci. Euh, Richard, peux-tu nous dire ce que ça signifie concrètement, infrastructure technologique
3: Infrastructure technologique, ça signifie beaucoup, puis en même temps, ça signifie pas beaucoup pour bien des gens. Parce que l'infrastructure technologique, c'est souvent ce qui roule en arrière-plan de tout ce qui rend les services à, aux, aux citoyens. aux citoyens, Pas aux citoyens, mais aux gens de l'Assemblée, aux parlementaires ou à l'administratif. C'est tout ce qui permet de soutenir ces services-là. C'est l'infrastructure, c'est ce qui permet la communication à travers tout le Parlement, par exemple. C'est, c'est tous tout les services de courrier, de, de, de fichiers. De, auxquels on peut penser sont, sont supportés par une infrastructure, et c'est ça l'infrastructure à l'Assemblée.
0: OK. C'est quoi ton rôle en tant que chef d'équipe? Qu'est-ce que ça implique?
3: Bien, un rôle de chef d'équipe euh, en infrastructure particulièrement. Le rôle de chef d'équipe va être de coordonner l'équipe d'infrastructure, coordonner tous les beaux projets de, de l'Assemblée nationale, là, de, d'infrastructure. On parle, euh, ben de... Tout ce qui peut composer l'infrastructure, c'est très large, mais surtout en temps de pandémie, par exemple, bien, la mise en place en télétravail des gens. Il a fallu changer les mécanismes, les flux de communication pour réussir à faire fonctionner euh, l'ensemble euh, du personnel politique et administratif pour que ce soit f- fonctionnel, fiable, performable euh, au niveau du télétravail, par exemple. Donc, coordonner tous ces différents projets-là, aussi un peu en lien avec... Euh, la, la, la grande vision du Parlement numérique, là, mettre en place les nouveaux services, s'assurer que ces services-là vont être capables de se, d'être livrés, soient, que ces services-là soient performants et qu'ils soient stables.
0: Euh, puis toi, donc, tu as une vision plus globale là, comme chef d'équipe des projets, parce que c'est toi qui coordonne tout ça. Explique-nous un peu les défis qui y animent en ce moment. Tu as parlé un petit peu du Parlement numérique euh, puis les projets que vous avez menés au cours des derniers mois.
3: Oui. Ben, c'est sûr qu'encore qu'en, en, en temps de pandémie, c'est, c'est un contexte qui a changé la donne beaucoup. Ça a changé de beaucoup les façons de faire, puis ça nous amène sur des, sur des nouvelles perspectives euh, d'avenir. Les, les mécanismes de communication ont changé. Là, par exemple, on est en train de renouveler notre capacité de lien Internet, parce que là, tout le monde qui sont chez eux passe par un canal Internet pour se rendre à l'Assemblée nationale. Donc, tout plein de flux de communication qui ont changé. Et en lien avec le Parlement numérique, où est-ce qu'on veut un peu rapprocher le citoyen du parlementaire, bien tout ça euh, implique un remodelage, si on veut, de l'infrastructure pour être capable de, de répondre à, ces, à, ces, à cette grande vision-là qu'est le Parlement numérique.
0: Richard m'a parlé du Parlement numérique et je me suis demandé ce que ça voulait dire. Je suis allé vérifier auprès de Pascal Brunet, qui fait aussi partie de l'équipe du Centre d'expertise numérique.
2: Le Parlement numérique, avant tout, c'est une aventure. En mai 2019, euh, on a livré un Parlement physique avec un nouveau pavillon qui faisait le lien entre le passé, le présent du Parlement et son futur et qui voulait être une entrée pour le citoyen dans sa maison citoyenne. De là est né le Parlement numérique. On a dit ça c'est bien pour les gens qui sont à Québec, Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'en tout lieu, en tout temps, on puisse avoir accès à ce Parlement? Donc, de là est né le Parlement numérique, permettre cette continuité dans le numérique de notre Parlement.
0: Le travail d'équipe, ça a l'air très important parce que, euh, évidemment, pour mener tous ces projets-là à bien, euh, c'est essentiel. Comment ça se se dessine, la collaboration et le travail d'équipe?
3: Bien, chacun est un peu spécialiste dans son domaine. C'est sûr que, euh, on a des dossiers dans lesquels on a de, des livraisons de, à faire. On a de la désuétude à, à gérer, des équipements qui sont ultra technologiques, qu'on doit s'assurer d'avoir une veille technologique sur ces équipements-là, les faire évoluer, puis à un moment donné, dire, OK, cet équipement-là, là, d'ici deux ans, il faut le remplacer parce qu'il s'en vient le Parlement numérique, il ne sera plus capable de, 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 de répondre aux besoins. Donc, c'est beaucoup de... De, de veille, de préparation, d'entretien. Et pour coordonner l'ensemble des équipes, on fait des, évidemment des, des rencontres d'équipes où est-ce que chacun dit les problématiques qu'il rencontre, euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il pense faire pour se rendre à, à la résolution des problématiques, puis s'assurer que le Parlement fonctionne. Évidemment, c'est le cœur du Parlement, c'est le Salon bleu et, mm-hmm. et les actions parlementaires qui se passent dans le Parlement, là, qu'on voit derrière nous. Là, mais, tout ça et tous ces, ces, ces accompagnements-là, toute cette coordination-là d'équipe d'infrastructures, c'est pour s'assurer que, autant l'administratif que le politique, soient en mesure de réaliser leur travail dans le, au jour le jour.
0: Pour le dernier bloc du balado, je vais rencontrer Nadir Alam, qui est analyste en soutien à la clientèle. Il faut savoir que si tout le monde est fonctionnel à son poste de travail à l'Assemblée, c'est un peu grâce au soutien que son équipe offre au personnel. dire bonjour. Ça me bonjour. fait plaisir d'être rencontrée euh, dans mon ancien lieu de travail. On s'est sûrement déjà parlé pour un quelconque problème là, que j'aurais pu avoir avec mon ordi. Oh, non, Mais donc... Bon. Euh... <rire> Mais comme je le disais tantôt, c'est un peu grâce à ton équipe, si tout le monde, tant le politique que l'administratif est fonctionnel, parce que votre travail, c'est le soutien à la clientèle. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ce que fait le centre de service là, au quotidien de façon plus spécifique?
4: Oui, absolument. Donc, euh, nous, le, notre rôle, c'est de répondre aux besoins des clients. Donc, euh, les clients, on a deux types de clients. Clients administratifs, donc tout le personnel administratif et le personnel politique. À peu près, il y a 1500 personnes qui, si on additionne les deux, donc on répond un petit peu à tout ce monde-là sur des problèmes informatiques en général. Ça peut être du matériel ou des logiciels, ça peut être des accès à un logiciel, ça peut être un logiciel qui ne fonctionne pas, une imprimante qui arrête de, d'imprimer, ça peut être euh, par exemple des problèmes avec les outils de collaboration, par exemple des problèmes avec Teams, des problèmes de mots de passe, de jetons pour se connecter euh, de l'extérieur, parce que depuis le mois de mars, maintenant, la plupart euh, euh, du personnel est en télétravail, donc ont besoin d'un jeton pour se connecter au réseau de l'Assemblée nationale, donc on répond à tout, à tout ce monde-là, à tous les problèmes en lien avec l'informatique. T'en valais ça? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nadir Alam au centre de service de l'Assemblée nationale. Je vous appelle bonjour. aujourd'hui, c'est pour euh, votre demande concernant un problème avec votre jeton virtuel.
0: Ce serait quoi les principaux défis de ton travail puis de ton équipe là, euh, dans, mettons, dans le quotidien? Là? Oui.
4: En fait, le défi, c'est vraiment de répondre au maximum de personnes et dans un, télé, dans un délai raisonnable. Mm-hmm. C'est vraiment le défi. Surtout qu'aujourd'hui, comme je vous dit, la plupart sont en télétravail. Fait que la communication aujourd'hui se fait soit par téléphone ou par des outils de collaboration comme Teams. Mm-hmm. Donc, vraiment, le défi, c'est de répondre au mieux, dans les meilleurs délais, à un nombre maximum de personnes. C'est vraiment le défi qu'on a aujourd'hui.
0: Mais c'est sûr que si on n'est pas connecté avec notre ordinateur, on peut difficilement travailler. Effectivement, ça représente un très grand défi. Euh, puis, qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton travail à l'Assemblée? Euh,
4: justement, c'est les défis. Il y a tellement de projets, il y a tellement de. Là, on est passé de, 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 de personnes qui ont des tours à leur bureau, mm-hmm. euh, qui sont fixes, on est passé au portable et maintenant tout se fait presque sur le cellulaire. Fait que mm-hmm. les défis, euh, c'est, euh, ça change constamment. Et, euh, on a de nouveaux outils de collaboration aujourd'hui avec le téléphone, on peut se connecter, on peut faire une réunion. Euh, mm-hmm. euh, même si on n'est pas à la maison, même si on est quelque part, on peut faire des réunions avec Teams, tout le monde peut nous voir, on peut communiquer, euh, et on peut se connecter à, nous, euh, à notre compte euh, Microsoft, par exemple. Mm-hmm. On peut voir nos courriels, on peut imprimer. Donc, c'est vraiment euh, des défis qui sont importants mm-hmm. pour nous. Puis, euh... c'est, c'est ça qui rend le job intéressant oh, oui. vraiment.
0: Puis, dans le fond, ce que j'entends, là, il y a le centre de service, il y a la bureautique, donc oui. le travail d'équipe est super important. Exactement. Euh, tout le monde est interrelié. C'est quoi la dynamique au sein de, de l'équipe puis des deux équipes ensemble?
4: Oui. Dans le fond, le, je pense que le, le, le point fort de notre centre de service, c'est vraiment la collaboration. Mm-hmm. Nous, on travaille vraiment en équipe. On est comme une famille, en fait. On s'entraide entre nous. On communique beaucoup, soit par team, surtout. Donc, nous avons un chat spécialement pour le centre de service mm-hmm. et nous avons un autre pour toute la direction, ce qui nous permet de communiquer avec les différents services. Si jamais, par exemple, il y a un député qui a une panne d'ordinateur ou qui n'arrive pas à se connecter, on communique directement à travers Teams pour voir y si a quelqu'un de disponible, qui peut aller le voir sur place parce qu'il faut comprendre que le centre de service, la plupart, on est en télétravail. Mm-hmm. Et puis l'équipe bureautique, ils sont ici sur place au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je vous dirais que la communication est vraiment le, la clé de la réussite de notre, oh oui. de notre service.
0: OK. Nadia, pourquoi avoir choisi l'Assemblée pour faire carrière?
4: Dans le fond, il y a deux raisons essentielles. C'est sûr que la première, euh, c'est pour la sécurité de l'emploi, puisqu'avant, on était dans le privé, puis euh, on a cette possibilité mm-hmm. d'avoir une sécurité de l'emploi, mais pas uniquement ça. La deuxième raison, c'est vraiment le défi ou les projets le projet numérique qui a été mis en place m'a vraiment attiré. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je, je suis très content d'être là parce que non seulement on répond et puis on règle les problèmes mm-hmm. euh, euh, du personnel, mais on apprend beaucoup de choses. C'est ça qui est le fun, c'est que tous les jours, on apprend des choses. Mm-hmm. Et puis, il y a tellement de projets, il y a des défis qui s'en viennent aussi. On n'a pas vraiment le temps de... <rire>
0: On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a le temps de réfléchir. Ça part, ça
4: part et puis il euh, y a beaucoup de défis. Et ça, c'est vraiment important. La troisième chose que j'ai aimée, parce qu'avant de, avant de, d'accepter le job, j'avais demandé est-ce qu'il y a un travail d'équipe. Ça, ça ne va vraiment plus. Le, le... Parce qu'aujourd'hui, dans une, dans une organisation, dans une entreprise, il faut qu'il y ait la collaboration pour que ça fonctionne. Il doit y avoir une collaboration. Mm-hmm. Et là, je le constate moi-même, on collabore énormément entre nous. Et c'est vraiment notre force première, c'est la collaboration.
0: Parfait. Finalement, pour le dernier droit de notre entrevue, oui. on passe au bloc pas si beige que ça. Il s'agit de questions en rafale auxquelles les, les collègues interviewés dans le cadre du balado doivent répondre de façon rapide. prêt Alors, c'est comment travailler à l'Assemblée nationale? C'est le fun. C'est quoi ton lieu préféré à l'Assemblée?
4: Présentement, malheureusement, on n'est pas à l'Assemblée, on est à la maison, mais le lieu préféré, c'est mon bureau, c'est sûr.
0: Euh, Comment t'es-tu senti lors de ton premier jour de travail à l'Assemblée?
4: Très à l'aise, parce que nos responsables nous ont vraiment mis à l'aise. Et gens notre chef d'équipe et notre directeur communiquent énormément avec le personnel. Ils nous ont mis à l'aise dès le premier jour je me suis senti intégré.
0: Parfait. Puis pour toi, pourquoi travailler à l'Assemblée, c'est pas si beige que ça?
4: Je dirais que c'est euh, deux choses. Le défi, et surtout, euh, les gens sont tellement euh, sympathiques. C'est les deux, les deux raisons essentielles. Moi, je, je, tout à l'heure, je vous ai parlé de clients. Mm-hmm. Pour moi, euh, aujourd'hui, je peux parler d'une grande famille. Mm-hmm. Parce que même les gens, quand ils appellent, il y a une communication, il n'y a pas juste l'informatique. On, on peut parler d'autres choses, et puis on sent que qu'on forme une grande famille à l'Assemblée nationale. C'est vraiment important.
0: C'est vrai qu'on est du bon membre dans Oui, ensemble. absolument. <rire> bon, bien, merci beaucoup. C'est et super avec... intéressant.
4: Ben merci. C'est déjà fini.
0: <rire> oui. La collaboration, le travail d'équipe, les projets concrets et diversifiés, les défis, la passion pour leur domaine, C'est pas mal ce qui résume ce que j'ai entendu aujourd'hui de la part de Natalia, Hendrix, Richard et Nadir. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et aussi à visiter la page carrière.asna.qc.ca pour découvrir nos emplois surprenants, parce que travailler à l'Assemblée nationale, c'est pas si beige que ça.